0: Hey hoi, wat fijn dat je luistert. Ik ben Bielke van Biel's Coaching and Healing, moeder van vier. En mijn doel is om vanuit de juiste energie blijvend gelukkig te zijn. In deze podcastserie deel ik levenslessen en tips over lef, liefde, energie en focus. Zodat ook jij binnenkort vol energie voor je eigen geluk kunt gaan. Ben jij er klaar voor? Luister mee! Oh, wat vind ik het leuk dat jij weer luistert. Dat je weer de tijd en de moeite hebt genomen om mijn podcast op te zoeken en deze aflevering te starten. Ik vind het fantastisch dat ik jou weer via je ogen en oren mag inspireren op dit moment. En ja, misschien dat de titel iets misleidend is als muziek in je oren. Je gaat namelijk geen muziek horen. Maar wat ik wel ga doen is praten over muziek. Mijn ervaringen met muziek met je delen. En die zijn echt heel bijzonder. Dus nou ja, laat je het komende half uur door mij meenemen. En um, ja, ik ben ook wel heel benieuwd wat jouw ervaring met muziek is. Wat het voor jou doet. Wat het in jouw leven betekent heeft. Dus laat het me na afloop alsjeblieft weten. Deel het met mij. Deel het op social media. Uh, laat weten wat je van mijn podcastaflevering vindt. Misschien wel van mijn hele podcast. Ik ben heel benieuwd en nieuwsgierig naar wie naar mijn podcast luistert. Wie ik wekelijks mag inspireren met mijn verhalen, met mijn lessen, uh, met mijn tips. Ja, laat het me weten. Lijkt me geweldig. Muziek. Want daar ga ik het over hebben dit half uur. Ja, muziek... Um ik denk dat ik dat in twee woorden kan omschrijven. Pracht en kracht. Dat zijn twee woorden die het voor mij samenvatten. Muziek helpt. Muziek helpt eigenlijk in mijn beleving op elk moment van elke dag. Natuurlijk luister ik niet elk moment van elke dag muziek. Dat kan niet. Ik... Ik kan ook eigenlijk helemaal geen liedjes luisteren terwijl ik uh, geconcentreerd dingen doe. Ik heb namelijk het nadeel. Nou ja, nadeel in dat geval wel. Uh, het is een groot voordeel hoor. Ik heb namelijk de eigenschap dat ik een liedje twee, drie keer hoef te horen. Soms zelfs maar één keer. En ik kan de tekst gewoon meezingen. Van A tot Z. En dat is fantastisch. Behalve als je die muziek luistert terwijl je eigenlijk iets anders aan het doen bent wat met woorden is. Als ik een blog schrijf... als ik een post schrijf... als ik... Uh, aan het brainstormen ben... kan ik geen muziek gebruiken. Dat had ik vroeger al... als ik huiswerk maakte... Uh, als ik... Uh, een... toets voorbereide, als ik... Nou ja, bezig was met een presentatie... ik kan geen muziek daarbij hebben... Want ik zing alles mee. En dat kan ik ook niet uitzetten. En op zich is dat helemaal natuurlijk geen ramp. Want ik zet de muziek gewoon uit. Alleen als je samenwerkt bent met mensen die dat wel heel prettig vinden... dan heb je een uitdaging. Nou, Inmiddels is het zo dat die persoon dan... Um, gewoon lekker muziek luistert op de oortjes. Of via een andere manier. Zodat ik in ieder geval in alle rust kan werken. Maar tijdens het... Um, Koken heb ik vaak muziek aan, autorijden altijd, of een podcast, of muziek, gewoon omdat het um, nou ja, me goed doet en omdat het zorgt dat de tijd sneller gaat. En ik maak natuurlijk nogal wat ritjes naar Limburg om de kinderen weg te brengen, naar hun vader. En dan is het heel fijn als je muziek hebt die jou een beetje wakker houdt, die een beetje ervoor zorgt dat jij vol energie toch die autorit doorkomt. En ik kan je zeggen, inmiddels zijn de autoritten 2,5 uur van deur tot deur. En dan is het heerlijk om te luisteren. En eigenlijk hou ik van heel veel muziek. Ik kan gelukkig worden van Nederlandse muziek, Nederlandstalig en echt van alles en nog wat. Maar ik kan ook heel erg genieten van juist Engelstalig muziek. Allerlei artiesten van R&B tot... Um nou ja, wat is het? Happy Hardcore. <laughs> dat is van de tijd dat ik natuurlijk wat jonger was. En um, ja, ik geniet daarvan. En wat ik zeg, ik kan overal mee meezingen. En dat, ja, dat is gewoon heerlijk. En ik heb je eerder al in mijn podcastafleveringen verteld... over hoe muziek mij hielp ja, op de moeilijke momenten. Bijvoorbeeld als ik mijn kinderen naar hun vader had gebracht... en van de beginperiode was dat ongelooflijk heftig en um, aangrijpend voor mij. Dat ik op de terugweg heel hard met de muziek meeschreeuwde om mijn emoties maar de vrije loop te laten. Om me maar te uiten. En om ook um, ja, die, die, die woede en die, die frustratie die in mij zat, gezien de situatie eruit te gooien, bijna letterlijk. Maar muziek kan nog veel meer doen. Muziek kan ook helpen als je je heel goed voelt. Om die vibe vast te houden. Om die energie hoog te houden. En hoe fijn is dat? Verliefdheid. Het is zo'n heerlijk gevoel. En als je dan samen een liedje hebt. Of samen naar liedjes hebt geluisterd. Of een bepaalde artiest gezamenlijk hebt. Of fan bent. Of nou ja, noem het allemaal op. Wat je ook herkent daarvan. Het is magisch. Het is heerlijk. En elke keer als jij dat bepaalde nummer hoort, dan, ja, dan komt dat gevoel naar boven. Ik weet niet of je dat net zo sterk hebt als ik, maar ik kan heel erg aan liedjes herleiden hoe ik me voelde op een bepaald moment. Want ik hoef maar een liedje uh, te hebben gehoord waar ik op dat moment een enorme emotie bij heb gevoeld. Um, en dat wil dan niet altijd zeggen negatief, kan ook heel positief zijn. En ik hoor dat liedje weer. Oh, dan, dan komt dat hele gevoel weer naar boven. Dan, dan beleef ik het als het ware weer opnieuw. En dat vind ik zo ongelooflijk mooi. Daar ben ik dankbaar voor dat ik dat heb. Dat ik dat kan ervaren. Dat dat gevoel in mij zit. En als ik dat een beetje zo bij mijn kinderen zie. Dan denk ik dat ze dat allemaal wel een beetje hebben. En dat vind ik echt super mooi. En muziek. Ja, verlicht. En, en dat wil niet alleen maar zeggen... Uh, maakt het minder zwaar, hè, van zwaar en licht. Maar zorgt ook dat dingen gaan stralen. Muziek maakt blij. Muziek um, nou ja, brengt mensen nader tot elkaar. Leuke voorbeeld natuurlijk van... Um, nou ja, de podcastaflevering die ik samen met Danielle had. Over um, onze meditatie. De kracht van dankbaarheid. Muziek heeft ons samengebracht. En natuurlijk was dat in eerste instantie helemaal niet waarom we samen kwamen. Dat was meer de locatie en onze ja, levensinstelling of, of interesse. Maar uiteindelijk was de muziek die ons bond. Want zij kan, kan waanzinnig zingen. En ik kan met meditatie heel erg veel bereiken. En dat bundelen, wauw. Ik heb onwijs veel reacties gehad. En ja, dat, dat was waanzinnig. Dat niet alleen wij twee voelden wat, wat het deed, maar ook anderen. Dat, dat, misschien heb jij zelf wel die meditatie gedaan of beluisterd. een um, Aantal weken geleden. Ja, en als dat niet zo is, ga het alsjeblieft doen. Hij heet de kracht van dankbaarheid en... Ja, neem even de, de, de tijd en de ruimte om te luisteren. Want meditatie vraagt altijd om een momentje van rust. En laat me weten wat het met je doet. Want het heeft al zoveel mensen geraakt. En voor ons was juist die feedback, die terugkoppeling... Nou ja, nodig om te weten dat, dit, dat we hier verder iets mee mogen doen. En dat gaan we ook doen. En dat ga ik echt in deze podcast delen... Dus blijf alsjeblieft luisteren, zodat je weet en gaat ervaren wat er nog meer komt. Het is zo ontzettend mooi. Terug naar muziek. Daar hadden we het over. Dat was de binnende vakken tussen Danielle en mij. Maar het is natuurlijk zoveel meer. Ik geloof ook dat... Sowieso geloof ik in het universum. Daar ben ik ook niet geheimzinnig over... Ik geloof ook dat we tekens krijgen. Veelal uh, bij mij in ieder geval in uh, de vorm van uh, dieren die op mijn pad komen. Of die me iets willen vertellen. Of kleuren, dat, dat heb ik ook. Um, en heel af en toe heb ik het ook met muziek. Ik zal daar een mooi voorbeeld van geven. Iets wat mij ja, echt heel erg dierbaar is. Ik heb jaren geleden, uh, 2008, ja, 2018 heb ik uh, twee keer een miskraam gehad. En dat was behoorlijk heftig. We hadden allebei een kinderwens voor een vierde kindje. Omdat ons gezin natuurlijk al bestond uit drie kinderen. En nou ja, we stonden daar heel open in. We wilden het graag, maar als het niet zou lukken zou het ook oké okay zijn. Want we voelen ons al meer dan rijk met drie gezonde kinderen. En de eerste miskraam was echt een shock. Um, nou ja, he? de woord zegt het al, de eerste keer uh, zoiets meemaken is gewoon ingrijpend en emotioneel voor ons beide en voor mij fysiek ook nog. En nou ja, dat, dat liep um, lichamelijk op zich redelijk goed af. En de tweede keer bleek uh, mijn zwangerschap moeilijk te zijn. Dat is sowieso natuurlijk al best wel heftig. Omdat, nou ja, het was niet mogelijk om dat op een normale manier te, te verwijderen. Dat klinkt een beetje raar, maar dat was wel wat het was. Iedere keer had ik een curettage gehad en dit keer was dat niet mogelijk. En dat bleek pas tijdens de curettage. Dus ik kwam daarvan uh, uh, bij... Ik werd uh, uh, nou ja, wakker. Ik had wel een klein roesje gehad. En mijn man werd erbij gehaald. En het was niet te verwijderen. Want het zat in een hoek waar het niet weg kon worden gehaald. Zonder al te grote consequenties. Nou goed, dan denk je oké, okay, wat dan? Nou ja, de enige optie was eigenlijk om... Een traject in te starten met behoorlijk heftige medicatie. Om in ieder geval... Die cellen uit mijn lijf. Die zwangerschapscellen uit mijn lijf te krijgen. En die zwangerschap daarmee. Uit mijn lijf te verwijderen. En dat was nog wel wat. Ik moest hier voornamelijk. In het ziekenhuis naar de oncologieafdeling. En oncologie is de afdeling waar mensen met kanker. Worden behandeld. En. Dat gegeven, dat was al best wel indrukwekkend. Ik vond het indrukwekkend. Ik was nog nooit op zo'n afdeling geweest, gelukkig. En ik was uiteraard niet alleen. Mijn man was bij me, um, toen nog vriend. Ze zijn daarna pas getrouwd. En op die afdeling, ja, hing een hele serene rust. En dat vond ik heel bijzonder. Want ik kan me zo voorstellen dat als... Je geconfronteerd wordt met kanker bij jezelf of je partner of je kind. Hè? Dat is nog veel erger misschien. Dan ja, is alles waar je aan denkt is niet serene rust. Alles staat op zijn kop. Serene rust is niet wat, wat bij je opkomt. Toch kwam de afdeling op mij over als rustig, um, prettig, liefdevol. Ja, ik voelde me daar heel fijn. En natuurlijk zat ik ook in de emoties. Want het was weer niet gelukt om zwanger te worden. Maar er was op dat moment iets in mijn lijf... Nou ja, wat daar niet meer hoorde te zitten. Het was niet in leven... Uh, en het zorgde er ook voor dat mijn lijf niet meer in zijn normale stand kon. Want mijn lichaam dacht nog steeds dat het zwanger was... Omdat die hormonen nog werden aangemaakt. Dus het was nodig om dat te verwijderen. Ik kreeg behoorlijk zware uh, medicatie-injecties in mijn been. En voordat ik die eerste injectie kreeg, liep ik door een gang. En die gang, uh, ja, wat ik zeg, voelde, voelde prettig. Ze hebben daar echt hun best gedaan om een soort van. Uh, thuissituatie te creëren voor zover dat kan in een ziekenhuis en ik liep daar naar binnen met mijn vriend aan de hand en ik stap binnen op de afdeling oncologie en het grijpt me aan sorry <laughs> en ik hoor het liedje dat gedraaid is op het afscheid op de uitvaart van mijn lievelingsoom. die jaren eerder overleed aan kanker En toen dacht ik, wow, hij is bij me. Dit is het teken dat hij bij me is en dat het goed komt. En je hoort dat ik geëmotioneerd ben, want het raakt me weer. En dat was zo'n mooi teken. En misschien wel een van de mooiste tekens die ik op het gebied van muziek heb gehad. Dat ik op de afdeling on oncologie... Het liedje hoorde van mijn lievelingsoom. Het was zijn liedje. En ja. Het was Fields of Gold. En dat liedje luister ik niet elke dag. Maar dat heeft tijdens zijn uitvaart zo'n indruk op mij gemaakt. Dat ik het meteen herkende. En wauw. Het voelde... Alsof hij mij daar iets mee wilde vertellen. En dat ja, was waanzinnig mooi. Het mooiste teken wat mij betreft voor mij op muziekgebied. En dat klonk op dat moment als muziek in mijn oren. Letterlijk en figuurlijk. Want mooier kon het voor mij niet zijn op dat moment. Ik moet je zeggen dat het me ook ontzettend hielp. Want ik was best wel een beetje gespannen voor die spuit. Want die medicatie is niet prettig die ik toegediend kreeg. En het was de eerste van velen. En het zou echt heel veel doen in mijn lijf. Uh, natuurlijk het nodige. Maar het zou ook veel mindere dingen doen met mijn lijf. En dat heb ik ervaren. En dat was nodig. Maar dit was echt... Dit had ik... Nou, dit gaf mij de kracht om ook deze weg te gaan. Dat klinkt heel zwaar, maar zo heb ik het ervaren. En ik heb nog wel een ander mooi voorbeeld van muziek. Wat muziek heeft betekend. In mijn leven. En nou, niet alleen in mijn leven, maar ook in het leven van mijn, van mijn kinderen. Zoals ik al vele malen eerder heb gedeeld... en zoals je waarschijnlijk wel weet... is onze jongste dochter met 26 weken ter wereld gekomen. En was het echt... nou ja, bijna onmogelijk dat ze het zou overleven. En die eerste dagen, eerste weken waren kritiek... en het ene na het andere uh, leek niet goed te gaan. En hoe klein ze ook was hoe fragiel ze ook leek, want je keek gewoon door doorheen, ze knokte. En op een gegeven moment kregen wij de vraag vanuit uh, verpleegend personeel op de uh, neonatologieafdeling... of wij voor Luus muziektherapie wilden. En ik dacht echt, muziektherapie, hoe bedoel je? Leg je uit. Want mijn dochter is ontzettend gevoelig voor prikkels. He, dacht ik op dat moment, want zij ligt daar in een glazen huisje, te vechten voor haar leven. Hoezo muziektherapie? Nou, kennelijk zijn er al heel veel onderzoeken gedaan naar muziektherapie bij uh, sowieso bij kinderen, maar ook bij prematuren en extreem prematuren. En onze dochter viel wel onder die laatste categorie. Dat het heel positief werkt. En omdat mijn man en ik allebei wel Iets met muziek hebben, in die zin van dat het ons helpt en geholpen heeft in de loop van de, van de tijd, zeiden wij ja. Want ze zijn namelijk heel erg bewust van de reactie van de, van de baby in dit geval. En zodra er ook maar iets is waardoor de baby aangeeft: ik vind het niet fijn, stoppen ze ermee. We mochten er ook gewoon bij zijn. Wat ik natuurlijk zelf heel prettig vond. Niet alleen maar om, om uh, te zien wat het met haar deed. Maar gewoon ook te ervaren wat ze überhaupt doen. Wat muziektherapie is voor een extreem prematuur kindje. Waar het uit bestaat. Nou, het was zover. En ik zag de dame echt een hele lieve vrouw binnenkomen. Met een gigantische schaal. Grote schaal. Uh, die dicht was. Een soort dubbele schaal op elkaar met balletjes in. En het maakte een heel prettig, rustig, zacht geluid. Want die balletjes rolden door die uh, schalen heen. En ja, dat was eigenlijk wel um, een soort schelpen die tegen elkaar aankwamen. Zo, uh, uh, nou, zo zal ik het maar even benoemen. En daarbij vertelden ze ons dat dit uh, instrument, want het is officieel een instrument... Um, het geluid van de baarmoeder nabootst. Nou, toen dacht ik al... wauw, dat dat kan. Ik wist natuurlijk niet eens dat het bestond, joh. Wij zijn echt... nou ja, de wereld van de prematuriteit ingesmeten, Omdat ze zo onverwachts kwam en... nou, ik heb zo ontzettend veel geleerd, waaronder dus dit. Een instrument dat de baarmoeder, het geluid van de baarmoeder nabootst. Nou, wij waren akkoord dat ze dat ging gebruiken, want ik dacht hoe erg kan het zijn en belangrijk was om um, de waarde op de monitor um, nou ja, te, te bekijken terwijl ze dat zo doen want daaraan konden we aflezen hoe het met Luz ging want ja, ze, kon natuurlijk, ze maakte geen geluid want ze had een tube in haar keel uh, waardoor haar stam, stembanden werden afge... Uh, ja, hoe zeg je dat? Um, nou, die kon ze niet gebruiken Afgeschermd, dat wilde ik zeggen. Dus we moesten met name kijken naar de waarden. Want als zij zich niet prettig voelden... dan ging haar saturatie omhoog, ging haar hartslag omhoog enzovoorts. Dus daar konden we mooi de reactie aan meten. En de dame van de muziektherapie begon te draaien met, uh, met de schaal. Eerst heel zachtjes, steeds een beetje meer. En een van ons had volgens mij de hand op Luus... En de waarden schoten opeens helemaal uit. En Luus begon nog een beetje te bewegen en te draaien. Vond het dus kennelijk niet fijn. Dus de dame sto stopte meteen. En vroeg aan ons hoe de laatste uren van de bevalling waren. Voor de bevalling. Nou, ik heb dat verteld. Toen zei ze... Oké, okay, kennelijk heeft jullie dochter die laatste uren, hè, wat zij dus koppelde aan het geluid van de baarmoeder, als niet fijn ervaren. En dat is heel logisch, want ze heeft echt, nou ja, letterlijk in de knel gezeten. Ik had geen druppel vruchtwater meer tijdens de keizersnede. Dus ze heeft echt helemaal in de... Ja, ze is helemaal verdrongen, kwam ze ter wereld. Natuurlijk was dat geen fijne ervaring voor haar. En logisch dus dat ze zo reageerde op deze schaal met het geluid van de baarmoeder. En hoe mooi en hoe goed andere kinderen ook op dat geluid reageerden, onze kleine meid niet. We het was ook meteen van de baan dat we dat gebruikten. En de keren daarna ging deze lieve dame van de muziektherapie niet voor Lu zingen, maar je. Want Nurrie geeft minder prikkels. Voor een prematuur kindje. En ook dat. Oh, dat was nou Kippenvel. Kippenvel. Ze, um, ze vroeg aan ons welk liedje wij uh, uh, voor Luus hadden. En er was een, een uh, trekmuziekje wat wij voor Luus hadden gebruikt op mijn buik, terwijl ze er nog in zat. En dat was het muziekje van Twinkle Twinkle Little Star. En zij ging dat muziekje neurien voor Luus. En op het moment dat ze dat deed, zag je Luus ontspannen. Alle waardes kwamen volledig tot rust. En Luus viel in een diepe slaap. En dat was waanzinnig om te zien. En toen dachten we, hé, hey, dit is iets waar we Luus dus mee kunnen helpen. Dus de tip die wij kregen, het advies wat we kregen, was ook... niet voor Luus zingen, maar Nurië. En Nurië dit liedje. En of je het nou gelooft of niet, Luus is nu anderhalf... Maar die ene keer dat zij overstuur is of een keertje droomt, en we gaan naar haar toe en we neurien je dit nummer. Twinkle, twinkle, little star. Ze is meteen rustig. Ze is meteen oké. Okay. Dit nummer is haar hoofd vast geworden. Elke dag heb ik het zitten neuren je. Heeft papa het zitten neuren je. En wekelijks kwam de mevrouw van de muziektherapie om het nog een keer te doen. En ja, we bouwden het steeds verder uit. Want het ging steeds beter met Luz. En Luz werd groter en sterker. En kon veel meer aan. En op een gegeven moment heeft de dame niet alleen genuried, maar ook haar gitaar erbij gepakt. En het beeld is zo bijzonder. Zie je daar een glazen huisje met een heel klein babytje in. En een mevrouw daarnaast met een gitaar. Nou, die wel tien keer het kind is. Maar het was fantastisch. En ook met de gitaar speelde ze Twinkle Twinkle Little Star. En het maakte Luz rustig. En dat is wat muziek doet. En of Luus dit later nou gaat weten of niet, ik ga het er uiteraard vertellen. Maar tot op de dag van vandaag wordt ze rustig van dat liedje. Het mooie vond ik ook dat wij leerden dat we moesten neuriën. En man, wat heb ik dat vaak gedaan. Tijdens het buidelen, wat zo ontzettend belangrijk was. Tijdens het drinken, wat niet altijd helemaal soepel liep. Zoveel momenten dat Nurië van dat liedje... de rust bracht die dit kleine meid op dat moment nodig had. En dit zijn even voorbeelden van, vanuit mijn leven, vanuit mijn ervaring... Niet alleen maar voor mezelf, maar ook voor, nou ja, voor, voor, voor mijn dochter. Maar ik geloof heel erg dat jij ook zoveel fijne herinneringen, ervaringen hebt met muziek. Weet je, en gebruik die. Laat die voor je werken. Zet eens een nummer op wat jij luisterde als kind, of als tiener, of als twintiger. En kijk eens wat je met je doet. Want dingen als muziek gaan in je lijf zitten. Het helpt je. En of je nou goed voelt of niet zo goed voelt, laat het iets voor je doen. Laat het je positief beïnvloeden. Laat het je brengen naar die stap die jij wil zetten om verder te komen. En laat je kinderen op een mooie manier kennis maken met muziek. En daarmee zeg ik niet dat ze zelf muziekinstrument moeten gaan spelen. Dat is helemaal aan jou. Maar zing met ze. En ook al vind je dat je niet kunt zingen. Doe het. Probeer het. Neuri. Voor ons heeft dat echt een gigantisch verschil gemaakt. Omdat wij handvatten kregen hoe wij met Luus konden communiceren. En zoiets simpels als neuriën heeft zo ontzettend veel impact op haar gehad. En hier wil ik het graag bij laten. Dank je wel voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond. Laat het me weten. Stuur me een bericht via social media. Een WhatsApp. Deel het op social. Ik ben heel benieuwd. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.